0: 咱们说这个北京城的中心呢，就是紫禁城。那咱们今天就说一下这座皇家宫殿——紫禁城。紫呢，就是取红的发紫、贵重之极的这种意思；“禁”呢，就当然也很好理解，皇家重地嘛，凡人免进。紫禁城呢，是中国明清两代的皇宫。那它也是一个，就是按照星象图的结构建造的一座城堡。这皇宫呢，是一四零六年开始筹建，然后一四一七年动工，一四二零年建成。一共呢，大概有九千九百多间房屋。皇宫四周是有十多米高的城墙，城外呢还绕着这个五十二米宽的护城河。那城的东南西北呢，各有一个高大的城门，就是这所谓的前朱雀后玄武，左青龙右白虎。整个北京城，就包括紫禁城的格局呢，都是按照星象建造的。因为皇帝就把自己和后妃啊、王公大臣啊，都是说成就是上天的星星下凡嘛，就是所谓的这个天授皇命。但是有的时候，其实这属于自己给自己做套啊。到了后来呢，就连皇上自己都信了，真的以为自己就是天子了。就所以那个天上有个风吹草动什么的，他就非常不安，赶紧挑毛病。比如说万历五年十月初五，有一颗彗星呢，是从西南飞向东北，横扫牛郎，杀向织女。然后这个朝廷就乱作一团，君臣就互相推诿。那皇上就说啊，你们大臣有问题。然后大臣就说，皇上你应该反省。还有光绪三十四年七月二十一日的傍晚，有一颗大彗星自西北尾长十余丈，奔京城而来，略无过言，声如巨雷，光如白昼，就轰然落于东南。京城官民就惊恐万分，疯传说紫薇星陨，皇上命在旦夕。其实这就是个陨石掉下来了嘛，但是非常巧，就三个月之后呢，光绪皇帝就真的死了。这类似的这种例子还有很多啊。五百年紫禁城一共住过二十四位皇帝，那皇帝为了表示自己就像中午的太阳一样高高在上，普照山川大地，就把那紫禁城的正门呢称作午门。这座城门呢，是紫禁城四个城门里面最雄伟、占地面积最大的一个。出入皇宫的御道就由正阳门直通到这边。从正面看呢，午门是呈凹形的，东北西三面相连着城台，高12米，就门前就形成了一个可以容纳两万多人的方形的广场。然后城楼的东西两侧分别是钟楼和鼓楼。就是皇帝祭社稷坛的时候呢，明中祭太庙的时候击鼓；然后在太和殿举行大典的时候，就是钟鼓齐鸣。从城外看呢，午门是三门洞开；从城内看是午门并列。就是因为东西城台的北端呢，还各有一个门，就看起来就像是藏在人的腋下似的，所以叫腋门。然后这两个夜门呢，是分别从城台的那个肚子里曲折通向城台之后，正面不容易看到，所以呢，这个午门的门洞啊，也叫明三暗五。正门的这个门洞是专供皇帝出入的，除了皇帝之外呢，还有两种人，这一辈子只有一次通过这个门洞的机会。一个就是皇帝结婚的时候被册立为皇后的新娘子。再有一个就是国家科举考试殿试里面夺了冠亚季军的，就是状元榜眼探花，有幸出入此门。平常呢，文武官员都是出入左侧门洞，然后宗室王宫呢是出入右侧门洞。举行大典的时候，王公大臣是出入两个夜门。正中门洞里面呢是有一个护军参领，率了十二名军士把守。左右侧门是各有三个军校，率十二名军事警卫，另外还有两名军校是手持红色的木棒子，坐在门前两侧。亲王以下的人出入，他们俩不必起立。要是有擅闯宫门的，立刻举棒子就打。嗯，随便一说，前期的时候说过关于明朝亭障的事情，就也是在午门外面。然后皇帝呢，有时候也会在午门颁诏，就是宣布那个重大的事件。比如说明朝崇祯年间，因为军情紧急，不便举行盛大的典礼，所以在册立皇太子的时候就没有举行典礼。然后那些宗室王公和文武百官呢，就在这个午门外面听诏。还有元宵节的时候，皇帝要在城楼上设宴招待百官。立春呢，要在这里向百官赐春饼；端午节要在这边赐粮糕；重阳节赏花糕。清代的时候，逢农历十月初一呢，要在这里举行颁硕礼，就是皇帝跟后妃接受青天天印制的那个来年的历书，就是日历。呃，皇帝呢还得向王公大臣颁历书，那个历书印的是非常精美的，盖着青天剑的大印，然后。内容很多，就每天的祭仪事项，还有节气节日，包括朝廷的那些祭祀典礼、啊、都会一一注明。然后还有一种是御用的那个挂历一样的，高三十公分，宽二十公分，就是很大的那种。每四页呢是一个月，上面吉神啊、节气啊、日出日落啊什么的都有。还有就是像现在的那种。日历一样，就是呃宜什么什么用红墨印，然后不宜什么什么的用黑墨印。午门广场呢还会举办这个献俘礼，这个是最能展现国威军威的一种仪式。就在午门广场上，刀枪林立，旌旗蔽日，那个皇上在城楼上一声令下，先是两个人高喊“拿去”。这个回声还没落呢，就又有四个人喊“拿去”，然后接着是八个、十六个、三十二个，一直到三百二十个人高声呐喊“拿去”，那气势磅礴。能在紫禁城里面过夜的男人呢，除了皇上，还有皇太子和未成年的皇子皇孙，再就是那个值班的陈宫跟侍卫。除了这些人呢，就只有太监跟女人。那城里的建筑跟设施呢，其实都是为皇上一个人服务的，就也只有皇上是畅通无阻。住在紫禁城里的其他人呢，就甚至包括皇后、皇太子这种，也都是戒律森严的。紫禁城的城区呢，大体就是分为中、东、西三路。中路的这个建筑跟设施呢，就是为了凸显皇帝跟皇后的地位的。那现在就是。故宫博物院嘛，就都已经对外开放了这一部分。咱们从午门进去啊，过金水桥，迎面就是太和门。门前广场的东西厢房里边，分别是设了这个告敕房、稽查上谕处、起居住公署、内阁公署跟膳房。太和门里边呢，太和殿、中和殿、保和殿，俗称是外朝三大殿。东西两侧的厢房呢，分别设了体人格、弘义格，还有银皮缎衣瓷茶库。体人格跟弘义格是归属内阁的。这个外朝三大殿呢，有可能是因为个头太高，然后避雷的设施不当，所以屡遭雷击。这成祖朱棣刚刚举家迁入紫禁城的时候呢，钦天监就有一个姓胡的官员就跟他说。这三大殿呀、啊，在四个月之内可能发生火灾。在朱莉看来呢，这小子是吃了雄心豹子胆了，就在这个庆贺乔迁的当口说这种话，就很生气，立刻下令把他逮捕了。此后不到四个月，三大殿果然是遭雷击，然后走水。朱莉才想起这个人，想说应该跟他好好聊聊。结果呢，没想到下面的人来报告说，这个姓胡的已经畏罪自杀了。其实呢，这个事儿吧，就跟这个预言啊、诅咒啊是一点关系都没有的。因为是农历一月乔迁的，那他作为钦天监的官员呢，这姓胡的是知道，再过四个月呢，京城就会进入雷雨季节。其实如果当时他跟皇上把话说清楚，就没有后来这么多事儿了。那这个三大殿在数百年间也不会遭受这么多磨难。按照封建王朝的规矩呢，一般遭受大灾大难，皇上得先自我检讨，然后百官也应该开展这个批评跟自我批评。但是皇上跟群臣就没有一个人想到说要讨论一下这个这个胡某人预言走水的这个根本原因，全都是围绕着说这雷击是不是因为迁都引发的，这开始激烈讨论，结果就可想而知啦，就是讨论不出结果嘛。那后来，外朝三大殿这个修复工程呢，进展是非常缓慢，一直到正统五年才基本完工。在这之后呢，就成化十年、弘治十三年和正德九年、嘉靖元年、嘉靖四年，三大殿是烧了修，修了烧，烧了修，修了烧，一直到嘉靖三十六年，三大殿又着火了。然后这个明世宗就多了个心眼儿，说要查查失火的原因。查来查去呢，他终于明白了啊，原来是名字取得不好。这紫禁城刚建成的时候呢，太和门叫奉天门，太和殿叫奉天殿，中和殿叫华盖殿，保和殿叫景申殿。这个明世宗就觉得树高千丈也不能撑破天，就无论何时何地呢，天都应该是居于首位的。所以这个奉天殿啊，奉天门啊。这名字起的不好，这老天爷生气了，于是就把奉天门改叫黄极门，奉天殿改叫黄极殿，然后华盖殿和谨深殿呢，就分别称是中级殿和建级殿。那名字改了之后，老天爷还是不高兴。万历二十五年呢，三大殿又被焚毁了，这个明神宗就传旨重建，工程是时断时续，花了一千多万两银子，一直到他死了，这还没竣工呢。等到崇祯年间呢，皇宫就加强了夜间巡逻、防火防盗。到了清代以后呢，康熙皇帝就特别重视这个防火的工作，制定了一系列的制度跟措施。这个宫中的火灾就比明朝少多了。清朝的时候有专职的这个巡检火烛太监，入夜以后不该留在宫里的人就都走了，那乾清宫就会发出一声呼喊。下钱粮就是锁门的意思，然后小心火烛。随后呢，紫禁城的各个角落就会接茬不断的传来太监，就是那种阴阳怪气的那个响应。太和殿呢，俗称叫金銮殿，其实这个称谓是源于唐朝啊。那个时候皇宫有一个宫殿，背靠的山坡叫金銮坡，皇帝呢常常在那召见大臣跟翰林院官员。你要知道，翰林院的官儿那都是学者型的，啊，非常惯于这个舞文弄墨啊，创造点新名词什么的。然后他们在口头上的文章里面，就总把这座宫殿叫金銮殿，而这个名字气势恢宏啊，就是皇家色彩非常浓，皇上也很喜欢，所以后来世代相传，也广泛流传于民间，人们就都把皇上办公的那个殿叫金銮殿。金銮殿呢，就也是明清的皇帝举行大朝和长朝的地方。它是坐落在一个面积大约三万多平方米的院子里面，然后有八米多高的汉白玉雕砌的那个台基上。殿里边这金銮宝座呢，又设在七层台阶的高台上。你可以想象啊，你坐在上面俯视众生的那种感觉在古代，人们的心里面，那就是天下第一把交椅。你想，在英文里边，那个总统也叫 Chairman 嘛，就是有椅子坐的人，也大概就是也是有这这层意思的。那把宝座之上呢，有叫藻井的这个穹隆形的天花板。藻井呢，就是海藻的藻，水井的井。它是中国传统建筑物，就是对那个顶棚的一种装饰的方式啊，有方的、圆的、多边形的，什么都有。上面还有花纹啊、彩画或者雕刻，就是从下往上看呢，就好像就倒挂着的一个井一样。金銮宝座上面的这个藻井呢，是有巨龙盘卧，然后嘴里叼了一颗大宝珠，名为轩辕镜，这就是以这个轩辕皇帝的名字命名的嘛。所谓真龙天子的象征，言外之意，它就是一面照妖镜。呃，一九一六年呢，这个袁世凯变共和为专制，自称皇帝，就让人把原来那个宝座搬走了，然后换上了一把西式高背大靠椅。他怕那个照妖镜掉下来砸着他，就把那大靠椅的位置向后挪。就冥冥之中啊，这袁世凯也觉得自己是个冒牌货。1947年呢，故宫博物院把袁世凯的那个高背大靠椅搬出太和殿，就找不到原来的那个金銮宝座了。一直到1959年，故宫博物院发现一张就是摄于光绪年间的照片，上面有金銮宝座，然后照着那个图找，后来是终于在一个废家具堆里面找到了那个造于明代的宝座。宝和殿后面就是乾清门。进了乾清门，就进了皇帝家的后院这边就属于内廷中宫了。主要的建筑就是乾清宫、交泰殿、坤宁宫跟御花园。从这里沿着这个京城，就是也是皇宫的这个中轴线啊，往南有九个大门，就是乾清门、太和门、午门、端门、天安门、大清门、正阳门、箭楼和永定门。这个就象征着中国皇帝。所谓九重天子之尊啊，跟乾清门遥遥相对的就是乾清宫，这个是皇帝的办公室和寝宫。乾清宫内呢，正中御座上方就挂着顺治皇帝福临手书的“正大光明”匾。雍正皇帝胤禛继位以后呢，这块匾额身价倍增，万人瞩目啊，因为它背后藏着一个天大的秘密，就是。储君之位，因为从胤禛开始呢，清朝都是秘密建储的，是用满汉两种文字写好确定接班人的诏书，然后藏在正大光明匾额之后，等到皇上死了以后，才能由这个相关人等当众开启，昭告天下。所以传奇小说啊之类的里面经常会说这个。雍正皇帝胤禛是篡位得来的这个天下，其实未必啊，因为呃之前一直是说是他篡改了诏书，但是因为这诏书是用满汉两种文字写的，那他汉字有可能还能改，这满文应该不太好改吧？他不可能两种文字都改了，对吧？乾清宫后面那个交泰殿里面呢，立了一块“福临借内功不得干政”的铁牌。还有一个玄烨手书的“无为”的匾额高悬于上，或许是出于同样的考虑呢。在内廷乾清门前面的那一对大同狮子，就跟别的地方不一样，那个狮子两只耳朵是耷拉着的，意思呢就是让后宫人等凡事充耳不闻，装聋作哑。乾清宫的东家呢是有一个很大的铜壶滴漏。每天要注水一百公升，在没有钟表计时的时候呢，北京时间大概就是以这个滴漏为准。乾隆年间呢，滴漏废置不用，改用设在西家里的大钟。据说每月有一个太监蹬着梯子爬上去开锁上弦，这个钟声可达乾清门外。交泰殿后面呢，就是坤宁宫。坤宁宫呢，在我们大家的印象中，就一直觉得它是皇后的住所。这在古代，皇后的地位呢是跟皇帝相对的，就是天下女性中最尊贵的嘛。那皇帝是天，皇后就是地；皇帝是钱，皇后就是坤。皇后也是天下之间唯一的，所以皇后的寝宫这个名字呢，就取自《道德经》里面“坤德一以宁”这一句，叫坤宁宫。皇帝的寝宫，这个乾清宫的名字也是取自《道德经》的同一段就是“天德一以清”。在明朝的时候呢，这个坤宁宫是皇后的寝宫，那面阔九间，原来是正面中间开门的，有东西暖阁。到了清朝以后呢，皇室每年都要举行大大小小的这种祭祀，这也是皇帝、皇后的重要职责之一。那在这些祭祀里面，有一些是要皇后举行的，而且地点就在坤宁宫。满族呢，又是一个极其敬重神明的这个民族，所以这个祭祀祭神啊，对满族人来说是非常重要的事情。另外呢，满族人的这个居住设计跟汉族人也有不同，就根据满族传统的风俗呢，住房一般是中西东三间，大门朝南开，西间叫西上屋。中间叫堂屋，东家叫东下屋，那西上屋呢是设南西北三面炕，西炕为贵，北炕为大，南炕为小。就是由于满族人是以西为上呢，所以西墙供神或者祖宗的牌位，然后西炕一般是不住人的。南北炕呢，以南炕为大，就是长辈住南炕，晚辈住北炕。就由于这些原因呢，在顺治十二年。清朝就对坤宁宫进行了改建，除了东西两头的这个两间通道以外，将正门开向偏东的这一间改菱花格窗为直条格窗，然后殿内西部改为三面环形的大炕，就是使得这一间殿内外装饰都不同于其他的宫殿。然后按照满族的习俗呢，把坤宁宫西端的四间改造成祭神的场所。从东蜀第三间开门，改成两扇对开的门。进门对面呢是设三口大锅，为祭神煮肉用的。每天早晚都有祭神活动。凡是大祭的日子，就是每月初一、十五，皇帝跟皇后都要亲自祭神。这祭的神呢，包括释迦牟尼啊、关云长啊、蒙古神啊等等，这个画像有十五六个。那每逢大的庆典啊，还有元旦，皇后都要在这里举行庆贺礼。自此之后呢，坤宁宫就成了专门的祭祀场所，就也是一个非常神圣的地方。当然，它还有另外一个功用，就是皇帝大婚的新房。那清朝皇帝大婚的时候要在这里住两天，两天之后呢再另住其他宫殿。那如果就是皇帝继位之前已经结婚了的话，就不能享受这种待遇了。所以，清代只有年幼登基的康熙、同治和光绪三个皇帝用过这个洞房。那如今洞房内的装饰跟陈设就是光绪大婚的时候布置的原状。因此呢，清朝真正在坤宁宫里面住过的皇后并不多，只有清朝初年的几个皇后住过，就是顺治帝的废后孝惠章皇后，还有康熙帝的这个孝成仁皇后。呃、啊，孝昭仁皇后，其余的皇后们大部分都是住在东西六宫有自己的住所。比如说，乾隆皇帝的这个孝贤皇后生前是住在长春宫；那嘉庆皇帝的孝淑睿皇后呢，是住在玉庆宫；道光帝的孝全成皇后，还有咸丰帝的孝贞显皇后，光绪帝的定景皇后，都是住在中翠宫。东部靠近紫禁城东城墙的那一片在明朝的时候建筑物很少，偌大一个地盘就只有几座建筑物孤零零的，显得很空荡荡的。到了康熙二十八年呢，玄烨就下旨在这片地方给他母亲建住宅，建起了宁寿宫、景福宫、东宫和西宫等等。乾隆年间呢，弘历又妙上这块地皮。苦心经营多年，给自己造了个养老院。玄烨是八岁登基，六十九岁归天，当了六十一年皇帝。根据他自己统计呢，他是中国历史上在位时间最长的一位皇帝。当然，后来也没有人能超过他。那弘历是二十五岁继位，八十九岁才驾鹤西去，他是寿命最长的一位皇帝。呃，他在位的时间其实本来是可以超过玄烨的，但是弘历为了显现自己孝顺和寡欲，所以他就呃声称他绝不超过这个祖父在位的时间，并且在晚年呢就积极筹划在位六十年之后的,的这个退养之所。那乾隆三十七年，弘历就决定在爷爷为母亲建造这个新居的那个地方给自己建造一个干休所，前后大概用了五年的时间。建成了宁寿宫，这是一一组自成体系的这个建筑群，它的这个形式啊、功能用途主要都是仿照内廷中宫兼有外朝三大殿的特点，在某种程度上其实呃反映了这个弘历就比较矛盾的这种心理状况，他又想当什么什么，又想立牌坊，啊，其实是属于因为他又想退居二线，但是又不甘心放弃这个作为小皇帝。享有的这个一切，而且历史的经验啊，也告诉他就比如说像唐高祖李渊啊，唐玄宗李隆基啊，退居二线之后好像处境都不怎么样，所以弘历呢也不得不留一手。宁寿宫的正门就叫皇极门，太和门在明朝的时候也曾经叫皇极门啊，由此也可见这个弘历的这个心理。还有门前是立着两百七十块琉璃砖砌的九龙壁。而且很奇特的是，这个九龙壁呢，从东边数第三条白龙的肚子上，居然有一块是木雕的啊！不知道这是制作失误，还是后人修补的。进了皇极门呢，是宁寿门，跟宁寿门相对的是皇极殿。这太和殿也曾经叫皇极殿，然后它的这个形制跟乾清宫是一样的啊，只是规模略小。那殿东边呢，也设置这个铜壶滴漏，西边有一个大字明钟。就是红丽连这个发布标准时间的这个权利也不想放弃。啊，皇极殿后面的宁寿宫，就是形制就跟坤宁宫一样，但是也是比坤宁宫稍微小一点。但是呢，麻雀虽小，五脏俱全。坤宁宫,宫里边有的，这里都有。由此向北进养性门，里边的养性殿，就形制就跟现任皇帝住的养心殿一样。那畅音阁大戏台就在养心殿的东院地下有水井、水池，台上有机关，地板、天棚都是活的。这个跟戏台相对的月星楼，就是帝后看戏的包厢；两侧的廊道是王公大臣看戏的地方。整个宁寿宫这个建筑群呢，耗资巨大。然而，弘历就是于乾隆六十年把那个太和殿那把天下第一交椅交给他儿子之后，就以太上皇之尊。他继续住在养心殿，除了偶尔在宁寿宫吃吃喝喝之外，一天也没在那儿住过。十载呢，太上皇归政，仍然训政，就军国政务仍奏文，秉训裁决。朝臣们参加完那个嘉庆皇帝主持的早朝之后呢，常常还要跟着这个皇帝屁股后面去养心殿补课。然后，弘历就居中面南坐在那宝座上。嘉庆皇帝就面朝西坐在一个小凳上，就跟大臣们一起聆听太上皇教诲。西华门外的鹦鹉殿北呢是清代的内务府，那这个机构是相当庞大的。总管内务府大臣呢都是满族亲贵，由皇帝任命，级别虽然在二三品，但是作为皇帝的大管家，这个权势和油水都极大的，的胆子更大。这总管跟他的属下。以权谋私成风，甚至还经常敲皇上竹杠。道光年间呢，这个皇帝有一天就想吃碗片汤，内务府为此造了一个预算，说新建御膳房一处，专供片汤，设置若干官员管理，需要一批厨子杂役，开办费需要白银数万两，每年的经费长信开支需要白银数千两。这皇帝一听，就传旨内务府说：“前门外有一家小饭馆，做的面汤味道极好，四十文钱一大碗，你们到那儿进货就行了。”内务府北边呢，西是慈宁花园，就是慈宁宫的附属建筑；再往北就是当年的这个单身女人宿舍，就是太皇太后啊、皇太后啊、太妃啊这一群人的住所，包括慈宁宫、寿康宫、寿安宫。就说白了，就是住在这里边的，就一水的寡妇。皇帝的老婆呢，又多又年轻。那皇帝死呢，身后总是丢下一大堆人。当初建造紫禁城的时候，考虑的是非常周到，给他们预留了这一片生活区。住在慈宁宫里的太皇太后、皇太后啊，这有皇帝当儿子的或者孙子的撑腰，有职有权，日子过得蛮充实的。这个儿子或者孙子，差不多天天要给老太太请安、嘘寒问暖的。那亲王的老婆、啊、诰命夫人啊什么的，按规矩呢，还得轮流过来陪老太太闲扯。老太太要指导啦，呃，协助皇后管理后宫啦，什么请示汇报工作啊、拉关系走后门啊之类的，川流不息。像是在清史中占有重要地位的这个孝庄太后，玄烨呢，就对他这位老奶奶感情至深啊。为了让他安享晚年，玄烨就下令为他建造新居。那孝庄太后入住以后，就常常在孙子面前称赞这座寝宫如何如何好。孝庄太后去世之后呢，玄烨又命令把这座寝宫拆了，运到河北彰化的清东陵，就在孝庄太后的墓旁原样建起来。一般有儿有女的这些太妃太平啊，日子还好过一点；没儿没女的那些个先帝遗孀，日子就冷冷清清了。架子大，开销多。先帝在世的时候呢，要是没点儿私房钱，光靠津贴过日子，就难免有点窘迫。据末代皇帝溥仪说呢，清末有些太妃太平就时不时的要求太监帮忙到市面上去代卖一些针线活像慈宁宫、寿康宫、寿安宫和慈宁花园呢，跟紫禁城里面其他寝宫相比，最突出的地方就是佛堂多。这个想想也可以理解啊，你想。就比如说，同治皇帝载淳死的时候，丢下四个皇贵妃、贵妃，年纪最大的十九岁，最小的十六岁，十六岁的那个寡妇四十六岁才去世。你想这，这漫漫长夜，那么多那么多时光，也只能去多念念佛了。唐诗里面也有很多这种凄婉的、哀怨的诗，描述后宫女人老朽寂寞、凄凉生活的。可是你要知道。在宫里面，哪怕是孤独寂寞，你能够安度晚年，这已经是享福了。很多人连这样的福气都没有。两千多年前，汉代废止了这个后妃为丈夫殉葬的制度。那明朝呢？这个制度死灰复燃，像是明成祖朱棣就有十六位嫔妃殉葬，明仁宗呢是有五个嫔妃殉葬。宣宗是有十个嫔妃殉葬，多数这些殉葬的嫔妃都是被点卯的，在宫里边被勒死的。有一些死者是被追认了名分的，父母受到抚恤；有的连名字都没有，没人把他们放在心上。清初的时候呢，殉葬之风再起，为这个顺治皇帝福临殉葬的不止嫔妃，还有侍卫。后来康熙皇帝玄烨是下令废止殉葬了。这些殉葬的嫔妃里面，只有极少数是所谓的为情而死，有的是自知活着比死了还难受，宁愿死的。像顺治皇帝的这个珍妃，就自愿申请为皇为这个丈夫殉葬，她得到了比较高的待遇，葬入了皇帝的陵墓。一九二三年六月呢，那个时候就是溥仪还在宫里面。有一天夜里呢，养心殿西暖阁、英华殿东边的这个院落里面呢，一带发生火灾，一大批建筑物连同里面储存的珍宝都化为灰烬。据不完全统计呢，烧毁的金佛有2600多尊，古画1100多幅，唐、宋、元各代瓷、玉、铜器400多件，雕裘衣、朝服35大箱，还有数不尽的珍本古籍。宫中疯传是着火之前啊，溥仪皇室成员太监自知不能久居宫皇宫，所以大肆的倒卖国宝。光是溥仪的弟弟溥杰一个人，每天奉旨入宫，再捎带国宝回家，一年之内就不知道带出去多少东西。所以有人说呢，这场大火是故意为了掩盖这个盗迹而纵火的。清理了火场之后呢，溥仪就因地制宜在这儿建了个网球场。还有就是紫禁城大部分街道两旁呢，都会设置各种形式、大小不一的门，门下面都有高昂的门槛儿。溥仪学会了骑自行车之后啊，就嫌内廷这些门槛呢阻碍交通，能搬纸锯掉了很多。幸亏这溥仪还没学会开汽车之前就搬出紫禁城了，要不然说不定他哪天会搬纸拆房子呢。好啦，紫禁城就说这么多了，随便一说，由喜马拉雅首发，感谢您的关注。